0: 森迪都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，罗佩影四亿房产继承者曝光；第二，中小企业营收衰退三十八，可纾困；第三，调整囤房税将成新税源；第四，三类网络交易发票开法有别；第五，税务小常识，怎么认定抚养亲属呢？第一，罗佩影四亿房产继承者曝光。资深女星罗佩影前年因为服用多重的药物，于台北市八德路的工作室猝死了，享年五十九岁。她生前收藏了一千多件精品，将由亲哥哥罗清哲代为义卖，所得将全数作为公益。由于罗佩影一生未婚，在台湾、上海总价值四亿的房产继承人备受关注。依照继承的顺位，原本呢应该是要由罗妈妈取得遗产的。不过，据媒体的报道，罗佩莹的大哥罗清哲表示了，遗产是由妈妈继承的，但是交由他们兄弟两人处理，自己对房产没有太大的兴趣，而弟弟在房产这块是专家，所以才会由二弟罗志坚负责。至于罗佩莹生前所收藏的爱马仕、香奈儿的名牌高级手袋以及名表，罗清哲呢将会在1月26于台北 W 饭店十一楼以 5,000 元起标。延续罗佩影生前常常以匿名从事公益活动及捐款的精神，拍卖所得呢将全数捐作公益，让妹妹一爱人间。第二，中小企业营收衰退30趴可纾困。当新冠疫情正式迈入第三年了，且似乎看不到结束的之际，老板们心中的苦，财政部听到了。疫情来袭，中小企业首当其冲。尤其去年全国进入三级警戒以来，更让许多中小企业陷入了生存的困境。根据调查，有高达八成的中小企业因为疫情造成营收的影响。为了帮助企业度过难关，今年5月申报营所税的时候，针对全台约59万家营收在 3,000 万以下的中小企业，将延续去年上路的纾困措施。若去年的营收较1 0零八年以及109年任意年度衰退30趴以上，扩大书审的存疑率是可以打八折的，相当于减税两成的纾困。而所谓的扩大书审制度，是针对年营收在 3,000 万以下且依法设置账簿并保留凭证，便可依财政部颁布的存疑率标准，以营收推估应所税课征，取代复杂的试算申报。第三，调整囤房税将成新税源。为了抑制房价的高涨，政府近期打房的措施是越来越绵密了。除了金融管制的措施之外，也祭出了不少财政加税的措施，其中更有不少明代以及学者都把囤房税当成降低房价的重要法门。以往住宅的房屋税率呢为一点二趴到两趴之间，直到一百零三年房屋税条例修法通过之后，将住宅区分为自住以及非自住用途，其中自住用途呢可以想单一税率一点二趴，而非自住呢则为一点五趴起跳。最高可以扣捐到 3.6 趴，也就是俗称的囤房税。当年修法的影响呢，在1 0零四年就正式反映在全国税收的表现之上。房屋税的税收呢，确实有明显成长了 7.3 趴。财政部指出了，在中央完成修法之后，是否针对非自住房屋定定 1.5 趴以上的税率，或者是针对多屋囤房族定定差别的税率，这则是地方政府的权限。而下一波的囤房见效时机呢，将会落在112年。主因呢是台南市已经通过提高非自住房屋税率的法案，预计将在今年起施行，反映在112年房屋税率的征收。另外，新北市、台中市、高雄市、新竹县市等，也在去年表态有意提高囤房税的税率，是地方自治条例的时辰有可能反映在112年或者是113年。而除了囤房税之外，别忘了还有房地合一税。土地课征房地合一税的要件之一，在于该土地是否能合法建造，即便出售面积微小的机零地，未必属于无法建筑的土地。建议出售之前呢，应该先向主管机关确认土地的性质，以免漏报了房地合一税而挨罚。中区国税局呢，日前查获了一个案件，查获甲均在1 0零八年取得面积只有20平方公尺的土地。同一年度就马上签约出售了，完成所有权的移转登记。地主认为这么一小块的机灵地无法合法建造，也就不必申报了房地合一税。结果本案被国税局发现之后，核定地主漏报了18万所得，再加上短期出售适用45趴的税率，补税八万一千元，再额外处以罚锾三千元。当然，除了台湾之外，大陆也是一样的。去年，中国大陆全国人大常委会宣布了房地产税即将上路，在部分地区开始试点，引发外界联想。大陆官方开始打房，市场上传出了上海有神秘的房东抛售了九十三户房屋，吸引上千人看房和下单。房东当天直接套现了四点五亿人民币，折合新台币约十九点六二亿。而中国大陆呢，简化不动产登记程序，并有效掌握数据的资料。未来可以作为课税的依据。房地产税是共同富裕税务改革的重点。目前呢，只有上海与重庆在一百年试点开征房屋税，但由于税收的范围太过于狭隘，征收税率过低，导致税源太少，既不足以抑制房价，也非税务基查的重点。然考量房地产是高所得族群主要创造获利的来源，因此先掌握及时不动产登记的资讯，未来税务基查上将会更加的便利。第四，三类网络交易发票开法有别。数字经济的时代，人人都可以从事网络代购，自己当老板。常见的民众经营形态呢，主要可以分为代购、代收、代付以及买卖三种的。开立统一发票的方式也各有不同。如果是经营代购的，就是指客户委托帮忙购买货物或者是劳务，并取得购买的佣金，此时需要开立两张发票，一张是针对收取佣金开发票。另外一张呢，则是根据代购的商品实际价格开立发票的，并在上面要注明“代购”的字样。两张发票呢，都要交给客户，记得也要与客户双方订立书面的契约，确认属为代购的形态，以供基征机关的查核。若是属于代收代付的，也就是纯粹代收款项，并未另外收取其他的费用，可以将从销售方取得的发票直接转售给代扣的客户即可，不需要另外开立发票。若营业人呢是经营一般买卖的，依规定需要依照收取的全部价金作为销售额，开立统一发票给买售人。近年来，网络交易是国税局查核的重点。提醒您，营业人应视交易形态的不同，依规定开立统一发票及报缴营业税。若有疏忽造成短漏报销售额，在未经检举调查之前，应尽速向税捐机关补报补缴漏税额，才能避免被罚。第五，税务小常识：怎么认定抚养亲属呢？抚养可以说是最快、最直接又合法的途径，因为多了个被抚养人，可以增加 8.8 八万的扣除额度。但为了节税，有人报税时会将同住的侄子、叔叔、阿姨一同列报抚养，但这不一定会通过的。在申报抚养之前呢，要先搞懂抚养义务的顺序以及条件。非直系的亲属要附上抚养契结书，才不会触法又补税。而根据个人综所税免税额的规定，目的呢是在透过节税的优惠，使纳税义务人对特定亲属或者是家属尽到法定的抚养义务。依照民法 1,115 条的规定，抚养义务是有先后顺序之分的，原则上应该由直系亲属优先抚养。若是有抚养义务顺序在后的家长列报，就必须要举证直系亲属无法抚养的事实。需要猎豹抚养其他亲属或者是家属，像是叔伯、舅舅、姑姑、阿姨等等的。依照所得税法第十七条的规定，需要符合民法相关规定，互负抚养的义务，并以永久共同居住为目的而同居一家。对方已经成年的情况之下，更要符合在学、身心障碍或者是无谋生能力等条件才能猎豹。近之贤王永庆曾经说过：“您赚的一块钱不是您的钱，存下来的钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为自己的财富进行另类的布局。想要知道更多节税的妙方吗？听享税 Podcast 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税法的知识。如果您有省税妙招或者是法律上的问题，都欢迎来信或是留言告诉我们，让我们为您指点迷津。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听。想睡在这边祝您新年快乐。